0: Ja, fantastisch dat je luistert. Welkom bij de Perfect Anders Podcast. Mijn naam is Linse en in deze podcast neem ik je mee in mijn wereld waar iedereen perfect anders is en imperfecties niet verstopt, maar juist gevierd mogen worden. Dit is geen gepolijste podcast. Nee, dit is een podcast vol open kwetsbare verhalen, waarin ik onderzoek wat voor invloed het perfecte plaatje op ons heeft als mens. Nooit gesugarcoat en altijd eerlijk ga ik je helpen om jezelf ongeremd te durven laten zien. Want mensen passen niet in een mal en perfectie is een illusie. We zijn allemaal anders en dat, dat is pas perfect. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Perfect Anders Podcast. En vandaag ben ik hier met Wendy Marsman. Uh, Ik ken je natuurlijk heel goed, want jij bent uh, onder andere mijn coach. Maar jij coacht vooral vrouwen. Misschien wil je jezelf nog even voorstellen.
1: Oh, dat vind ik altijd zo apart mezelf voorstellen. Wat zeg ik dan? Nou, uh, ik ben de leukste Wendy van Nederland. (laughs) Ik uh, kom uit uh, de Achterhoek, daar ben ik oorspronkelijk geboren. Ik heb meegekregen dat ik... uh, ja, hard werken, je voeten in de klei, doe maar gewoon, doen, dan doe je normaal genoeg. Dat stukje, dat zullen denk ik heel veel mensen wel herkennen. En um, in mijn werk coach ik vrouwen die een prachtige missie he- hebben. Vaak vinden ze die doordat ze iets hebben doorleefd. In mijn geval de dood van een kindje. Uh, jou, jij zit op lijf gebeuren. Um, ik heb iemand die zit op depressie, die heeft, is daar helemaal doorheen gegaan. En um, ik ben getrouwd, ik heb drie kinderen, twee in huis, eentje overleden. En um, ja, ik creatief, ik haak heel veel. Ik vind ook dat ik creatief ben in het vinden van mijn oplossingen. En uh, ja, dat is denk ik wel mij in een uh, notendop.
0: Nou, ik vind het mooi. Je bent de eerste die niet meteen gaat zeggen wat je doet, maar ook meer wie je bent.
1: Ja, daar hou ik van. Ik vraag... Ik, ik... Oh, ik stotter. Ik denk weer sneller dan ik praat. Um, als ik een, uh, een training geef, dan vraag ik ook nooit hoe heet je of wie ben je. Ik vraag dan altijd um, waar kom je vandaan en wat neem je vandaan uit mee? Omdat je dan mensen echt leert kennen. En het is zo'n vraag dat mensen even moeten nadenken. Letterlijk naar binnen gaan. En dat vind ik zo mooi, want de antwoorden die dan komen zijn nooit... Ik ben Wendy, getrouwd,
0: drie kinderen. Ik vind het ook wel een mooie, want ik denk dat we altijd heel erg gewend zijn... om onze identiteit te hangen aan wat we doen. Uh, ja. Wat vaak het eerste is, als je zegt, oké, okay, wil jij je even voorstellen? Dan is het nou, ik ben uh, um, Pietje en ik ben uh, uh, manager. Of ik ben whatever, Wendy en ik ben coach. En ik ben, dus we hangen het heel erg vast aan wat je doet als, als werk ook.
1: Ja, en en daar heb ik zo'n hekel aan, want dan zit ik gelijk in een vierkantje... Als, als ik mij bij jou in je podcast voorstel als coach, dan, denk ik, dan kunnen mensen er nu gelijk een oordeel over hebben. Het, trouwens ook over de moeder van een overleden kindje. En ik, ik, ik pas niet in dat vierkantje. Maar wie ben jij, Linza? Waar kom jij vandaan en wat neem je, me, je daarvan meegenomen?
0: Wie ik ben? Um, ik ben iemand die. Uh, gewet, ja, jeetje, dat is ook oh, eigenlijk een heel fijn hè. Je zal eens een podcast opnemen met iemand anders. Um, Even denken. Ja, ik zal, ik, zometeen ga ik je ontvangen, maar dit is wel een leuke. <laughs> um, dit is een goede dat ik deze even terugkrijg. Even kijken, wie ben ik en waar kom ik vandaan? Um, ja, wat, nou, maar wat neem je er voor mee? Waar je vandaan komt? Wat ik vooral meeneem is denk ik... Uh, ik heb heel lang gewoon heel veel geworsteld met mezelf. En uh, ik kom voort uit het feit... Ik heb me altijd anders gevoeld en nooit passend in de maatschappij ook. Niet op school en um, ook niet... Nou ja, ik pas ook niet in het schoonheidsideaal. Ik heb altijd geworsteld met kleding kopen uh, in mijn puberteit. En wat ik daar heel erg van mee heb genomen uiteindelijk... is um, dat het allemaal ook helemaal niet draait om um, perfect zijn en passen. en Maar gewoon je eigen weg vinden. Uh, ik ga namelijk nooit in de maatschappij passen in dat plaatje. In dat hokje waar je het net over hebt, hè, dat vierkantje. Daar ga ik nooit in passen. Um, ja, maar het mooie is denk ik... Dit...
1: Kijk, nee. nou, nu herken ik je. Ken ik dat? Want ik pas ook niet in het hokje van die moeder van het overleden kind. Als iemand dat anders gedaan heeft dan hoe dat volgens de maatschappij hoort, ben ik dat. En uh, 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 ja, Jij doet dat net zo, maar dan op een heel ander uh, um, stuk, zoals ik het altijd zeg. En, en, en dit soort mensen zoek ik dan. Vind ik zo mooi, die verhalen erachter.
0: Ja, ja, ik denk, en dat is het ding, denk ik. Ik denk dat we allemaal wel verhalen hebben, maar um, er zijn natuurlijk ook heel veel taboes dat we het toch niet gewend zijn om het erover te hebben. Of er wordt een soort van heel erg vast bepaald hoe je met of een depressie moet omgaan, bijvoorbeeld. Weet je, dat er ook, je had het net over iemand met een depressie. Nou ja, mensen met een depressie die, uh, verzorgen zichzelf niet, die liggen de hele dag in bed te huilen. En uh, weet je, dat is een zielig hoopje mens. Maar wie zegt dat? Weet je, en zo is het maar met is alles. Maar dat is helemaal niet. Nee, dat is niet. Nee. Het is niet per se.
1: Nee, er zijn zoveel verschillende vormen.
0: Ja, maar dat is met alles zo, denk ik. En dat is ook wat het menselijke is. We passen helemaal niet in hokjes. Niemand past in hokjes. En het hokje is gemaakt op een aantal mensen... uh, die daar toevallig wel in past. En daar is dat hokje op gefabriceerd, denk ik. En misschien is dat het gemiddelde. Ik weet het niet eens. Maar goed, weet je, dat is het hokje. Dat is dan die norm waar we mensen in proppen. Maar eigenlijk valt bijna iedereen daar gewoon buiten.
1: Ik denk wel in hokjes. Je geeft mij net een, een dijk van een inzicht. Want nou, ik graag denk, gedaan. Ik, ja, het ging heel snel. Ja, zei je, en toen dacht ik... Oh, dit is wel heel fijn voor je luisteraar. Want ik denk wel degelijk in hokjes. Maar dan in... Um, uh, uh, in groei. Dus ik ben nu de vrouw... Die, die zich zo gedraagt als ik, nu gedra- als ik mij nu gedraag... En ik wil uh, dit jaar bijvoorbeeld uh, dat onze badkamer wordt opgeknapt of helemaal vernieuwd. Ja, En wie moet ik dan zijn? Hoeveel moet ik verdienen? Hoeveel wil ik verdienen? En uh, uh, wie wie moet ik dan zijn? Dat is ook een hokje. Alleen als ik dat hokje gehaald heb, ga ik weer door. Ik blijf er niet in hangen. Dus ik denk er wel in, maar dan wel in een groeimodus en niet in een beperkingsmodus.
0: Nee, ik snap wat je bedoelt. En het is denk ik ook dus niet per se een, uh, een dicht hokje. Het is meer een hokje met aan nee. twee kanten een deurtje. Yeah. Een soort van waar je instapt. Nou, dan stap je er aan de andere kant eruit, zeg maar. Ja. Yeah. En uh, dat is denk ik ook zo. We zijn denk ik gewend om mensen in hokjes ook te plaatsen. Maar ook onszelf soort van dat van nou, zo ben ik. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je je hele leven zo hoeft te zijn.
1: Nee. Precies dit. En wie wil ik
0: dan zijn om... Ja, ik wie... denk dat dat... met ik uh, Laat je even uitpraten.
1: <laughs> ja, en wie wil, ik, wie wil ik zijn om en wie moet ik zijn om en, en wie mag ik worden ja, om te verlangen waar ik zo waar, wat ik heel graag wil? En, en, en dat, dat is ook een hoekje, maar die stopt nooit, die
0: groeit. Ja, het is meer een soort pad waar je oploopt, denk ik. Dat je gewoon iedere keer een stap zet daarop. En um, ik denk dat dat ook het mooie is als je even naar jezelf toestaat om te denken: van oké, okay, ik ben niet een vaste omlijnd iets, ik ben niet of. Kijk, ik heb jarenlang gedacht, ja, ik ben die dikke, weet je wel. Het klinkt heel negatief, maar dat was het voor mij ook toen. En nu denk ik, ja, ho, um, er is veel meer in mij dan ten eerste mijn gewicht. Maar ten tweede ook denk ik, ja, um, je bent niet maar één ding. Je wordt ook... Met... Jij bent zoveel. Jij bent zoveel, mensen. Ik krijg gewoon allemaal veren in mijn reet, in mijn eigen podcast hier. Dat was helemaal niet de bedoeling, maar het gebeurt toch. Nee, maar ik, ik <laughs> merk het ook gewoon, want... Uh,
1: ja, ik was natuurlijk net live en, en ik weet hoe jij af en toe denkt. En dan zeg je, ja, maar is het niet te veel ik, wat ik plaats? Nee, jij moet iedere dag plaatsen. Veel meer mensen moeten van jou weten. Huppatee. Ja,
0: ik denk dat dat ook weer zo'n ding is van uh, Hokje. Dat je denkt, oh ja, ik, ik, misschien ook, ik ben gewend geweest om me altijd te verstoppen vanwege mijn lijf. Onder andere, omdat ik me altijd zo klein mogelijk probeerde te maken. Ja. En nu stop ik daarmee. Ik ben nu juist van het laten zien... Maar af en toe bij bepaalde dingen, en ik merk het... Ik was ook altijd degene in de klas die druk was. Er werd tegen mij altijd gezegd, houd je mond even. Stop eens met kletsen. Uh, uh, Vooral hou je mond. Dat was echt een heel veel gehoord ding. Dus om echt dan toch te denken van... Oké, ik hou niet mijn mond en zo. Dat is voor mij merk ik wel een stap. En uh, eentje die ik wel ontzettend ben. Maar af en toe komt dat dus nog even terug. En dan denk ik inderdaad nog voor bijvoorbeeld Instagram... waar wij het dan over hebben, of stories van... Oh, ik ben te... misschien moet ik mijn mond even houden of zo zeg maar. ja, daar is het zeggen, een beetje vandaan hou je
1: nee. bek ook nog <laughs> maar dat is dan wel altijd om op jezelf kleineren ik, ik, oh man, mens, als jij nice wist hoe waardevol jij bent nou, dat is ongelooflijk
0: dit gaan we even uitleggen voor de luisteraar. Um, ik zei net al, Wendy is mijn coach. En af en toe, als ik aan het blad ben, dan uh, is er een zinnetje voor. Dat komt voorbij. En dan zegt ze: hou je bek. Dat klinkt overigens heel hard, maar het is een onderling grapje. Dus wij kunnen dat heel goed uh, samen hebben. Maar dat is meestal inderdaad wat zij zegt als ik ga ratelen. En uh, ja. Um, mes, ja, mezelf naar beneden haal is het misschien niet eens. Maar als ik, in ja, ja. Hoog, als ik. Ja, als ik mezelf naar beneden haal. Als ik in mijn hoofd ga zitten. Wat we dus allemaal doen, hè? Want. Um, Het hele ding is natuurlijk, ik zeg altijd, het hoeft niet perfect en dat vind ik ook echt, maar ook voor mij blijft dat een uitdaging. En daar is het fijn om dan af en toe even iemand uh, te hebben die zegt van nou, even je weg houden. (laughs) Zo leuk om te doen. Hé, ik ga je ook nog even een vraag stellen die ik alle andere mensen normaal gesproken aan het begin vraag, maar wij zijn alweer lekker begonnen. Uh, Wat maakt jou anders?
1: Ja, ik denk toch dat het me anders maakt is mijn denkwijze. Mijn uh, mijn oplossingsvermogen. Dat is iets totaal anders dan een positieve kijk op het het leven hebben. Dat maakt toch verschil, heb ik gemerkt. En en, uh, vroeger hield ik daar over mijn mond. ik, ik, Ik dacht, ik doe er niet toe en doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Dus de, met de poten in je klei en gewoon je ding doen, zeg maar. Netjes een zes halen, dan, doe je, dan ben je goed genoeg en doe maar je best. Ik hield mijn mond, ik was best wel een bang meisje. En, uh, maar ik wist wel altijd, ik kijk ik kijk voorbij... Dat, dat wat iemand overkomt. En dat had ik al als klein kind. Ik was onbewust bekwaam. Als mijn um, ouders dan zeiden... want ja, voor de luisteraars... ik heb in wijken gewoond... Ja, waar volwassenen nu niet in willen wonen. Allemaal ontwikkelwijken. Um, er werd veel drugs gedeeld. Um, uh, ja, dit soort wijken worden nu allemaal opgeknapt. Maar daar ben ik in opgegroeid. En dan zei mijn moeder dat, dat iemand iets overkomen was... En dat ze dat heel erg vonden. En ik dacht dan niet alleen aan het slachtoffer, maar ook aan de dader. Dan dacht ik aan de dader, ja, je moet echt iets mee hebben gemaakt... of iets hebben gemist, waardoor je tot dit soort dingen in staat bent. En, um, en dan, dan zei mijn moeder altijd, ja, doe niet zo raar, wen. Weet je wel hoe erg het is wat die, wat die, wat die vrouw of man is overkomen... En ik dacht dan altijd, ja, maar heb je dan echt niet door dat de dader ook iets is overkomen? In mijn hoofd kwam het toen al niet voor dat je zomaar iemand neersteekt, bijvoorbeeld. Ik was echt klein toen ik zo dacht. En, en nu heb ik pas door dat ik op een hele hoge... oh Dit wordt wel spiritueel.
0: Uh, ik heb, uh, we hebben geen oordeel hier over spiritualiteit. Gooi het maar gewoon uit. Eh...
1: Uh, uh, ik zat op een hele hoge uh, ja, frequentie, noemen ze dat. En dat heb ik afgeleerd, omdat uh, ja, mensen daar iets van vinden. En ik heb dat sinds het overlijden van ons zoontje heb ik dat weer terug. Omdat ik toen heel erg merkte: ja, weet je, het is gewoon zo dat. Uh, het maakt uit dat wat je overkomt, hoe je ermee omgaat. En ik wilde gewoon niet dat mijn leven over was. Ik ben sinds die tijd pas echt gaan gaan leven. En een ander raakt er enorm van in de stress, wat niet wil zeggen dat ik geen pijn heb gehad, wacht even, want dat heb ik wel degelijk. Raakt er enorm van in de stress en van het padje. En doet dus vreselijke dingen. En ik kwam juist op mijn pad. En en ik heb daar misschien wel geluk mee gehad. Dat weet ik niet. Maar door voorbij dat dat die, die... de dader- en slachtofferschap te denken... lukt het mij dus steeds weer om uit de meest vreselijke dingen... iets moois te halen. En de mensen te blijven zien. En dat maakt mij uniek.
0: Ik vind het ook wel mooi dat je het zegt. Want ik denk ook dat daar de verandering zit. Um, Van wat? In dat je voor beide het dader- en het slachtofferschap kijkt. Snap je wat ik bedoel? Dat verandering komt vaak ja. voort als je mensen ziet uit meer dan... Um, Alleen wat ze hebben meegemaakt of wat ze doen. Ja.
1: En, en ik hoop dat meer mensen zo gaan denken. Dan wordt het leven een stuk mooier.
0: Ja, ja ik ben dat met je eens. Ik vind dat wel een mooie. En um, toevallig, volgens mij, kom ik ook uh, via jou bij dit boek. De keuze is dat van uh, oh, dokter wow. Iders Eger... Of Eger. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. En uh, zij is een Auschwitz-overlevende. En uh, zij heeft daar een boek over geschreven. Over haar haar ervaringen. En dan zie je pas dat we eigenlijk dus ook... Zij schrijft ook. Je bent eigenlijk allemaal verantwoordelijk voor je eigen leven. En wat je dan ook overkomt. Dat maakt eigenlijk niet uit.
1: Nee. En zij zij is voorbij aan slachtoffer en daderschap. Zij zit op op dezelfde frequentie als ik. Ik ik vind haar zo mooi. En... En vorig jaar heb ik pas dat boek gelezen. Uh, Ben ik haar pas tegengekomen, zeg maar. En en tegelijkertijd is dat dan altijd weer een divine timing. Maar uh, zij zij is eraan voorbij. Zij zegt niet, oh wat erg dat het mij is overkomen. Zij zegt, het is me overkomen. En en vanaf nu gaat het anders.
0: Nou, wat ik ook wel mooi vond, is dat zij aanhaalde... Dat dat eigenlijk haar eigen uh, uh, weerstand om aan te kijken uh, wat zij mee had gemaakt, een soort gevangenis werd voor zichzelf. Dus dat door ja, eigenlijk zichzelf te proberen te dwingen om gewoon positief te zijn en er niet mee bezig te zijn, um, dat ze daar dus zichzelf een soort van in de gevangenis zette. Ja. Terwijl toen ze echt even de, het doorleefde en het doorheen ging, dat ze vanaf toen weer verder kon. En ook niet meer uh, dat eigenlijk die gebeurtenis dus geen controle meer over haar had. op die manier.
1: Ja, dit dus. En als je dan. Wat, wat ons zou voorkomen is... als je dan steeds tegen mij had gezegd... oh wat erg voor je... dan word ik de hele tijd in die gevangenis gezet. Terwijl ik wist... ik, 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 ik uh, uh, doorleef dit... en ik kom er beter uit. Maar als ik steeds denk... voor bij mezelf... ik heb een heel zwaar leven. <laughs> ik hoop dat dit... niet zo heel Love erg... Anders, maar... <laughs> um, Dan zet ik mezelf steeds terug in die gevangenis. Ik heb ermee te leren omgaan. Ik heb het te doorleven. En en als dat dan lukt, ja, dat is echt magisch.
0: Ja, ik denk dat doorleven ook iets is wat we misschien een beetje... uh, Dat hebben we nooit geleerd. We zijn altijd gewend van... En ik denk dat mensen vaak denken dat doorleven hetzelfde is als denken... Nou, ik heb meegemaakt. Oké, en klaar, positief door. Maar dat is niet wat het is.
1: Nee. Kan jij uitleggen wat het is?
0: Ik denk dat doorleven ook een kwestie is van zitten met je ongemak... en zitten met je pijn en hem toelaten. En ik denk dat daar het verschil zit. Um, want iets doorleven wil niet zeggen dat je je pijn niet hoeft te voelen... en dat je gewoon maar door moet gaan en alleen maar positief moet kijken. Ik denk dat je juist je pijn moet voelen en hem niet wegduwen. Um, ja, helemaal mee dat
1: eens. Ja, maar want juist als anders. je hem
0: wegduwt. Hm? Ik ben het helemaal mee eens, want dan kan ik niet anders. Doe nee, dan? maar ik denk... Ja. Als je het wegduwt, denk ik juist dat het eigenlijk... Wat, dan wordt het pas je gevangenis. Omdat je constant soort van die eigen emoties aan het wegduwen bent.
1: Klopt. En, en uh, de clue is dat je ontdekt, dat je het herkent... Um, wanneer jij het aan het doorleven bent en anderen je erin willen drukken... In de pijn. Want, uh, ik moet even goed nadenken hoe ik dat uitleg. Als je je gaat doorleven, dan betekent het ook dat je leuke dingen gaat doen terwijl je pijn hebt. Dat is namelijk leven. Dat is vrouwen ook. En op het moment dat je leuke dingen gaat doen, gaan andere mensen tegen je zeggen, mag dat wel. Uh, Of anderen gaan het juist uh, uh, zeggen, ja... uh, uh, ...moet je niet thuis 24 uur huilen. Dat was tegen mij gezegd, hè? Terwijl wij... Geen... Letterlijk? Ja. ja. Uh, uh, ik, ik heb zoveel respect voor je hoe je dit doet. Want in mijn hoofd huil je 24 uur per dag... ...als je een kind bent verloren. Maar in mijn hoofd was dat niet. In mijn hoofd had ik het juist... ...had ik juist te leren dat ik met verdriet ook leuke dingen mag doen. En... Um, Het wegdrukken deed ik door middel van haken. Ik heb heel veel gehaakt in de eerste periode, omdat het gevoel van rouw gewoon te heftig was. En pas toen ik het aankom, ben ik minder gaan haken. En haken is nu een ontspanning en toen was dat een onderdrukking. Uh, Maar pas toen ik het aankom, ben ik minder gaan haken en meer gaan huilen. En het omslagpunt kwam volgens mij uh, op ongeveer vier à vijf maanden na zijn overlijden. En toen ben ik het echt aangegaan en... 9 à 10 maanden na zijn overlijden ben ik weer gaan werken. Maar ik viel, viel al heel snel weer uit. Omdat het, uh, ja, het jaar kwam me aan. En dan ga je herinneren hoe het was. En um, uh, um, toen, toen ben ik nog een slag dieper gegaan. En zo, ja, paal je steeds een ui af. Ah, ik durf nu wel te zeggen dat ik er klaar mee ben.
0: Ja, dat is ook wel een beetje een. Um... Een mening die anders is. Dat maakt jou denk ik ook anders. Uh, Voor jou is rouw echt klaar?
1: Ja, ik hoorde mezelf zeggen en dacht ik... Oh, het is me gelukt. Ik heb de eerste vier à vijf jaar me de hele tijd afgevraagd... Is het echt zo dat rouw nooit klaar is? Is dat echt zo? Is dat waar? Ja, het is niet mijn waarheid. Mijn het is, mag ik er klaar mee zijn? Ja, ik mag er klaar mee zijn. Ik gun mezelf er klaar mee zijn. Hij was twee jaar in mijn leven. Moet ik dan de laatste... Want mensen denken dat je leven over is, hè? En ik was 38. Moet ik dan de laatste 40 jaar van mijn leven... Gewoon op de bank zitten? Uh-uh. Gewoon niet.
0: Dan ben je al dood voordat je dood bent, eigenlijk.
1: Ja. ja. En, en dat projecteren we heel vaak op ons medemens. Dat projecteren we. Ik wil dat niet. Ik wil het leven van mijn jongens niet ontnemen. Is dat moeilijk? Ja. Want ja, ze hebben nu allebei hun rijbewijs. En uh, er zijn al flinke boetes binnengekomen om te betalen. En denk ik, oh god, ze rijden veel te hard. Uh, 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 ik vind het ook spannend om mijn kinderen los te laten. Tuurlijk, maar ik doe het wel. Want ik ga niet... Ik ga, ik ga niet hun leven ontnemen... doordat een ander gelooft... Dat, dat ik ze niet los moet laten... want stel je voor dat de een overlijdt... fuck dat zeg... dus... Uh, um, nee, ga ik niet doen... ik wil dat ze leven en ik wil dat ik leef... klaar... Ben ik, ben ik, zie ik er nu heel streng uit... of niet?
0: nee, <laughs> helemaal niet... vooral heel... Um, ja, wij kunnen elkaar zien natuurlijk... Ja. Um, nee, je ziet er niet streng uit... maar vooral beslist... ja, gelukkig... Ik denk dat dat ook, weet je, in jouw geval is het, jij kiest voor leven. En ook op je eigen manier dan daarin. En uh, ik denk dat het, kijk, dat zit er niet voor iedereen hetzelfde uit, leven op je eigen manier. Maar ik denk wel dat het uh, belangrijk is om te beseffen dat het dus niet altijd hoeft te gaan. Zoals anderen je vertellen dat het moet.
1: Nee, en ik leg het dus ook niet bij jou op, hè. Ja, ik weet natuurlijk wat je allemaal mee hebt gemaakt. En, En ik leg... Ik deel mijn visie. Ik deel mijn mening. Ik ik geef jou terug wat ik zie, wat je doet en hoe het anders zou kunnen. En het is aan jou om dat wel of niet op te pakken. En en, nou ja, jij hebt dat fantastisch opgepakt. Uh, Maar ja, weet je, het is aan jou om het te implementeren zoals jij dat wil. Ik ga niet zeggen dat jij je goudsmitopleiding af moet maken. Want zonder links dat je dat niet hebt afgemaakt. Nee, dat komt niet in mij op. Ik, er komt helemaal oh, al wat kun je doen met het stukje dat je wel gedaan hebt? Nou, er kwam dus een fantastisch magazine uit die goud waard is.
0: Ja, het grappige is dat ik dat dus zo uh, zelf nooit bedacht had. Want ik was zelf dus ook altijd erg gefocust op... Oh, ik heb heel veel niet afgemaakt, heel veel studies. Omdat dat ook een beetje is wat je meekrijgt, soort van van kind af aan. Je hoort een studie te kiezen, die maak je af. Um, en dat doe je dan de rest van je leven. En misschien dat je nog een keer wisselt als je niet gelukkig bent, weet je wel. Ja, maar nou, dat is het dan wel. Um, ja. Maar nooit een opleiding afmaken... Ja, dat, dan ben je toch wel een beetje een sukkel, zeg maar. Dat, dat, dat valt een beetje onder de categorie losers. Dus, dus ik had er zelf... Zonde. Ja, dat is echt zonde. En ik had er zelf dus ook nooit over nagedacht... dat daar misschien juist wel waarde in kan zitten... of kracht in kan zitten, voor mij. Lega nee, veel, want stoppen is echt een kunst.
1: Ja. Echt, stop is een kunst. Kijk, uh, onze oudste, die is nu twintig... en die hoeft nog maar twee maanden of zo effectief naar school... En hij zei laatst, ik heb er zo geen zin meer in, ik denk denk dat ik stop. En toen dacht ik, dat is pas zonde. Hij zit zit vlak voor zijn examen, hij heeft bijna zijn papiertje. En en wat hij in die woorden zegt, dus ik ben eigenlijk hartstikke moe en ik weet niet hoe ik het red. Kijk, en dan ga ik echt met hem zitten, wat zit er dan achter? En uh, uh, waar worstel je werkelijk mee? Uh, En kan ik je daarbij helpen? Of... Iemand anders. Er zitten hier vogeltjes enorm ruzie te maken... om wie in de pindakaaspot gaat. Dus uh, <lacht> daar moet ik helemaal wel lachen. Um, maar stel nou dat hij in het eerste jaar had gezeten... en had gezegd... ja, mam, ik vind er echt geen reden aan. En uh, uh, ik wil liever een, een jaar werken. Ja, prima. Um, en zelfs nu... want het leenstelsel gaat veranderen. En als hij volgend jaar... maar niet per, per aankomend schooljaar... De volgende pas. En als hij nu zegt, ik wil geen, geen schuld. En ik ga, ik ga dus niet al beginnen op het hbo. Ja, prima. het is Oké, okay, doe maar een tussenjaar. En dat is nu wel ten opzichte van vroeger veranderd. Een tussenjaar is een stuk normaler dan vroeger.
0: Ja, dat geloof ik best wel, ja. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die een tussenjaar doen nu. Om te gaan ja. studeren, of, uh, studeren of om te gaan reizen, bedoel ik, of werken. Ja.
1: Maar ik, ik denk wel dat als hij een tussenjaar neemt... dan gaat hij niet meer hbo doen. Dan gaat hij blijven werken. Want ik heb werkpaarden gecreëerd. En geen leerpaarden. Ja, wij leren allemaal door te doen. En uh, uh, ja, het komt ook door wat ze hebben meegemaakt. Ze zijn zo vol levenservaring. Dat de uh, school... Dat, ja. Ergens doen ze het met twee vingers in de neus. <lacht> um, maar ja, doordat ze er geen flikker aan doen... Uh, Ja, vinden ze het ook gewoon niet
0: leuk. Nee, en ik denk dat is ook wel trouwens zo'n ding, denk ik. Dat schoolsysteem. Dat is ook heel erg gericht op één soort mens.
1: Ja, ik paste er niet in. Jij dan?
0: Nee, ik ook niet. Helemaal niet. Sterker nog, ik heb me eigenlijk... Ik denk dat op het moment dat ik uh, de de kleuterklas binnenstapte... dat het voor mij al niet paste. En uh, dat komt in mijn geval uh, door mijn hoofdgraafdheid onder andere. En ik weet nog dat ik, ik kon lezen voordat ik naar school ging... En op de basisschool kreeg ik dan een... Uh, ja, mocht ik een extra taak kreeg ik dan in de kleuterkast, omdat ik kon lezen. Mocht ik tekeningen uitdelen waar de namen van de kinderen op stonden, omdat ik dat kon lezen. Nou, verschrikkelijk. Dat was voor mij geen extra werk. Dat, nee. dat kan ik toch al lang. Dat vond ik zo stom en zo saai. En, uh,
1: kreeg jij, kreeg jij de, de leesboek al aangeraakt voor je naar school ging?
0: Ja, ik vroeg er ook om. Ik, uh, uh, mijn ouders hebben mij gewoon altijd... Ja, ik weet niet, ik kon gewoon heel vroeg lezen want
1: ik heb het vermoeden, ik vond lezen zo fantastisch en nog steeds, ik heb dat lezen weer helemaal opgepakt ben ik een poosje kwijt geweest maar nu, ah oh man, ik vind lezen zo fijn maar ik denk dat als ik dat ook aangereikt had gekregen, dat ik ook vroeger, had, vroeger was gaan lezen dan school maar ik weet niet of ik er dat kan ik me namelijk niet meer herinneren of ik er wel of niet om gevraagd heb of dat het gewoon niet aanwezig was, dat ik het gewoon echt niet wist ik heb geen idee
0: maar daar zie je dus dat, denk ik, oh kijk, op school was het dus ook mijn probleem. Ik kreeg dingen niet... A- oh, ik uh, tikte toch mijn microfoon aan. <laughs> ik kreeg dingen niet aangereikt op um, hoe ik graag wilde leren, de manier waarop... maar ook niet uh, uh, mijn niveau, waardoor ik me ontzettend ging vervelen. Terwijl thuis, mijn ouders waren juist heel erg van het stimuleren. Dus die namen ons altijd, ik, ik heb een tweelingzus... die namen ons altijd mee naar musea, boekwinkels waarin we boeken mochten uitkiezen... Uh, Uh, kunstklassen heb ik gedaan. Dus ik ben van huis uit daar heel erg erg gestimuleerd. Ja, ik dus niet. uh,
1: Mijn ouders nooit naar museum. Ze gaan ook niet op vakantie. Ik kreeg dat totaal niet aangereikt. En ik ik weet nu dat ik dat heb gemist. Wat ik wel aangereikt kreeg was muziekles. Daar had ik geen zin in.
0: (laughs) Ik Heb ook nog gedaan muziek spelen trouwens. Ik kan uh, ook uh, een instrument spelen. Maar daar doe ik niks meer mee.
1: Ja, maar weet je, en dit is, dit is waarom ik het ga stijgeren. Uh, kijk, je zusje wil op muziekles, dus jij mag ook. Daarom deed ik het niet.
0: Nee. Het is dat een beetje re- het rebelse in jou, hè? Maar ook ja, ja. dat jij op je, dat je zusje muziekles leuk vond, wil, wil niet zeggen dat jij dat natuurlijk ook leuk vindt.
1: Ja, nou, precies dit. Dus ik dacht, ja, fuck, <laughs> ik ga ik niet doen. Ik ga niet doen wat mijn zusje het leuk vindt, Flik het toch af. Nou, dat is dus <laughs> maar. Mijn... <laughs> Mijn aard. Ik wil het leuk vinden. Ik wil het. Nou, ik wil, ik, ik wil voelen dat ik daar thuis hoor. En ik heb altijd gedacht dat ik niet muzikaal ben. Maar ik zei laatst al tegen jou. Ergens ben ik hartstikke muzikaal. Want ik, ik luister tussen de woorden en de zinnen door. Ik, ik hoor iets wat niemand hoort. En uh, uh, ja, jij noemde het laatste
0: helder, helder ziend. Ik weet niet wat het is. Ja, ik, dat kwam... Jij zei iets tegen mij van... Ja, ik wist dat je dat zou voelen. En dat klopte precies. En je hebt wel vaker dat jij dan iets zegt tegen mij. Ook van dat je weet wat er is gebeurd of zo. Ik weet niet, af en toe is het eng. <laughs> ik noemde dat inderdaad vorige keer gek schiet. Ik zei, je bent volgens mij echt een beetje helderziend. Maar je hebt af en toe van die dingen dat ik denk... Ja, doei. Het is wel leuk, want ik kreeg,
1: afgelopen zaterdag... kreeg ik een berichtje van een oud klant. En um, ik heb ooit tegen haar gezegd van... Goh, uh, als jij nou zoveel geld verdient dat jouw man thuis kan komen. Uh, haar man werkt week op, week af. Dus ze is week op, weg, week ja. af, is thuis. En, um, en, en toen was ze stront gewijs, wilde ze het niet. Ik heb echt hele leuke klanten, aan stront aan gewijs. En ergens denk ik dan, het komt uit. Ik, ik vertrouw erop dat het uitkomt. En afgelopen zaterdag kreeg ik een privébericht op Insta. En toen zei ze... Je ja, hebt toen zo'n zaadje geplant bij mij. En hebben we het over gehad. En nu komt het uit mijn man. Hij heeft gesolliciteerd. Hij komt naar huis. En uh, hij gaat fulltime gewoon dicht bij huis werken. En nou, daar moest ik zo huilen. Vond ik zo gaaf. Dat gezin is straks gewoon bij elkaar. Altijd. En um, ja, dat gaf me wel weer zo'n ding van... Oh ja, ik, ik wist dit. Maar op zo'n moment... Is het voor mij gewoon een, een zin dat door mij heen komt, het is net alsof het wordt aangereikt. En wat ik het soms is, het... weet
0: het niet. Ik heb soms het idee en ik weet niet hoe dat komt, maar wat jij heel goed kan, ook is uh, uh, dat is ook wel echt bijzonder aan jou: is een soort van wat jij zegt tussen de regels door, maar jij ziet mensen echt. Um, en je kan ook geen bullshit vertellen aan jou, want daar prik je gewoon het. Zeg maar. En het maakt niet uit hoe erg je mensen om je vinger kan winnen. Dat kan bij jou niet, zeg maar. Jij prikt daar gewoon nee. heel erg doorheen. En dat vind ik maar wel mooi, dat komt... je altijd een mens daarachter ziet of zo.
1: Ja, maar dat komt wel doordat ik alles heb aangepakt wat, wat, wat het leven mij gaf. En, en denk ik... Maar misschien is het een ex- excuus om mezelf niet te waarderen. Dat zou ook kunnen. Maar uh, uh, ik heb vanmorgen ook een story gemaakt... waarin ik zeg... Um, wat in mijn irritatiezone zit... waar ik me aan irriteer... heeft therapie gezeten. Wat wat in mijn allergie zit... daar heeft therapie gezeten. Want... waar jullie komen met bullshit... daar daar heb ik mezelf op getraind... om het niet meer te doen.
0: En met jullie bedoel je je klanten, neem ik aan, hè? Ja. Even voor de luisteraar.
1: Ja, sorry. Waar mijn klanten uh, komen met bullshit... dus als linsen... Um, ...met heel veel tekst komt... ...dan zeg ik altijd, hou je back. Omdat ik dan weet... ...ja, dit is Linza's strategie... ...om gewoon niet te zeggen dat het eigenlijk heel spannend vindt... ...maar dat ze het wel echt wil.
0: Ja dat, ja, dat klopt. Ja, dat is precies wat er gebeurt dan.
1: Ja, en zelf elke klant weer iets anders.
0: Interessant, hè. Gedraspatronen ook van mensen. Hoe dat oh, daar wordt.
1: hou ik zo van. Oh, daar ga ik echt van op aan.
0: Het is net een puzzel.
1: Ja, ik, ik heb ook gisteren heb ik de documentaire gekregen van, uh, van uh, uh, Tamina, de vriendin, de partner van Peter de Vries
0: Ja, ik zag hem wel voorbij komen. Ik moet hem nog gaan zien.
1: heet ze Tamina? Volgens mij wel. Ta- nou ja, maakt niet uit. Um, en, en ze zei één zin, en toen moest ik zo huilen, want dan zie ik die hele... Het hele systeem zie ik in elkaar komen, dat zij... Um, uh, ze had aan een verpleegkundige gevraagd of een uh, plek gemaakt kon worden... zodat zij naast Peter kon gaan liggen. En uh, in het ziekenhuis, toen was hij al door zijn hoofd geschoten. En um, de ene verpleegkundige zei, dat lukt nu niet. En toen was er wisseling van... Um, ik wou zeggen wisseling van de wacht. Maar ja, de verpleegkundige
0: op... gewoon shift ja. wisselen.
1: Ja, dat. En... Um, uh, en toen, toen sprak ze een verpleegkundige en toen zei ze... Oh, dat gaan we direct regelen. En dat is het verschil van de mens. En dan zie ik dus die ene persoon die nee zegt... Zie ik dat ook vanuit liefde doen en de andere net zo. En nou, ik, ik, ik zie dan voor me dat een bed is bijgezet, maar dat weet ik helemaal niet. Um, dat is dan een invulling. Maar ik voel haar gewoon naast Peter liggen. En, en in één en in in zinnetje zei ze... Ze heet Anne. En daarmee gaf ze zoveel erkenning aan, de, aan die verpleegkundige. En ik zit dan in dat hele systeem. En ik, ik wissel razendsnel van personage. Dus ik, ik zit in haar, dus de partner van Peter. En ik wissel razendsnel van personage naar die Anne. Waarom zij beslist heeft om. Wat heeft zij meegemaakt waardoor, het zo, waardoor zij voelt dat het zo belangrijk is dat die twee naast elkaar liggen? Weet je, dat, dat vind ik zo interessant. Dat vraag ik me dan af. En ik zou dan die Anne heel graag willen spreken. Ja, ik, heb echt, ik ben echt een, uh, een gek daarin hoor. Ik ga er heel ver in.
0: <laughs> dat is wel mooi, toch? Ja, maar dat is denk ik ook. Um... Dat is ook weer denk ik het mooie van dat we allemaal anders zijn. Maar ook dat we allemaal andere dingen hebben meegemaakt. En waarom we dus ook nooit allemaal hetzelfde kunnen zijn. En er ook niet allemaal hetzelfde uit kunnen zien. Omdat ons leven en wie wij zijn. Dat is zo'n pakketje van allemaal stapjes. En allemaal dingen die je meemaakt. Van, van dingen die mensen tegen je zeggen. Van dingen die je ziet. Yep. Um, en dat uiteindelijk maakt een mens. En dat kan ja. nooit ook maar bij iemand hetzelfde zijn. Oh, daar uh, dus het...
1: in jouw tweelingzus heb gezeten? Echt vaak. Dit klinkt heel raar. maar. Het klinkt heel raar. Dan moet je even toelichten denk ik. Hoe vaak ik met mijn gevoel. Bij jouw zus ben geweest. Bij bij de stappen die jij hebt gezet. uh, uh, En en de pijn die, die we eigenlijk haar samen hebben gegeven. Dat jij je magazine uit ging geven. Ik wist daar moet ik ooit aandacht aan besteden om jullie weer bij elkaar te brengen. Want ja, jullie, het was nodig dat jullie, dat jullie tijdelijk even minder aandacht voor elkaar hadden. Want anders was je magazine er nooit gekomen. En jij moest de ervaring hebben om iets af te hebben. En dat ik soms zelfs in bed lag... en dat ik jouw lieve tweelingzus even energie stuurde van... Oh, het, het komt weer goed, het komt weer goed. Niet wetende of dat ooit bij haar aan zou komen... Maar gewoon even met mijn gedachten bij haar zijn. En um, uh, uh, ja, dat vond ik echt heel belangrijk. Het, het is namelijk echt een kunst om een tweeling te coachen.
0: Grappig. Hoe komt dat? Dat, je dat, dat het een kunst is?
1: Om, omdat je uh, 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 bijna vierdimensionaal moet denken. Als ik namelijk aan jou trek, voelt zij dat ook. Dat weet ik zeker. Er zit namelijk een band tussen jullie.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja dat en, is echt zo.
1: En um, da- daar moet je rekening houden... Mee, daar moet je mee rekening houden als coach zijnde, als hulpverlener zijnde. En uh, je moet vooral rekening, ik moet vooral rekening houden met jou. Omdat als ik te veel medelijden krijg met jouw zus... Je, dan. Um, uh, um, kan ik ook niet met de volle 100% voor jou zijn? Dus het was continue wisselwerking. Uh, uh, nou ja, dat maakt mij dus bijzonder, dit gedrag. Uh, ja,
0: uh, ik heb daar ook nog nooit een therapeut over gehoord. Ik heb in mijn leven heel veel therapeuten gezien, omdat ik gewoon niet goed in mijn vel zat. En ik heb nog nooit eentje gehad die zei: maar hm, als ik jou coach of als ik jou uh, behandel, dan heeft dat ook invloed op je uh, familierelaties en op je uh, tweelingjes? Op alles.
1: Op alles, ja, maar misschien ben ik daar wel uniek in, dat weet ik niet. Um, um, ik vind dat ik er rekening mee moet houden dat, uh, um, dat ik mijn man meeneem in mijn proces, want alles groeit uit elkaar. Ik vind ook dat ik te communiceren had over ik ga een opleiding doen, dat maakt dus dat we elkaar minder gaan zien en ik ga niet vragen of het oké okay voor je is. Dat is de oude Wendy. Ik, vind, ik voel dat ik dit moet doen, dus ik ga. En um, dat maakt wel dat onze tijd samen sporadischer wordt. Dus moeten we verplicht goed omgaan met de tijd die we wel samen hebben. En wat doen we dan? Waar hebben we dan zin in? Ja, toen zijn we helaas iets te vaak uit eten gegaan en toen groeide ik dicht. Maar... Um, <laughs> Uh, we hebben onwijs genoten in die tijd. Volgens mij heb ik vier of vijf jaar over mijn opleiding gedaan. En er waren tussenposes van modules. En... Ja, daar heb ik echt echt zo mijn tijd leren waarderen. En, en, En dat is ons succes. Wij zijn het nog steeds niet uit elkaar. Het gaat ook niet gebeuren. Het gaat echt niet gebeuren.
0: Ik denk dat het ook... Um, ik, ik denk echt dat dat een vak is wat we op school zouden moeten krijgen. Gewoon leren communiceren. En leren uh, ook hoe je met conflicten omgaat. En hoe je uh, uh, helder communiceert wat jij wil. En daarin kijken wat een ander wil. En
1: ik compromissen dat sluiten, et
0: is... cetera. Dat, dat krijgen we allemaal niet op school.
1: Nee, maar Ik denk dat dat gaat komen. Of dat het uh, zo blijft. Want uh, Tibor is, uh, is daar bezig met de nieuwe lichting. En uh, Michael Pulacic... Um, die roept dit ook heel vaak. En die is uh, soms... Uh, ik zag hem laatst weer een, uh, een traject weggeven aan uh, volgens mij een hele jonge gozer. Uh, uh, Michael Palacic doet hier ook iets mee. Het is nog niet groot uitgerold. Maar volgens mij heb ik hem ooit horen roepen dat hij iets mee wilde doen. Ik weet het niet. Ik, um, um, ik laat het liever aan hun. En als het dan zo ooit een keertje komt dat ik daarbij instroom... maar ik ga het niet zelf initiëren. Uh, ik word er niet blij van. Maar ja. ik geef het wel mijn kinderen door. Ja. En, uh, toen, uh, toen onze oudste vorige week zei... ja, de, mijn, mijn stagedocent, dus degene waar wie die stage liep heeft... achterom zijn rug om, een nare mededeling gedaan over hem. Dus hij vindt het een nare mededeling. Ik vind het een feit... Uh, over hem uh, bij zijn uh, school. En toen zei ik, als je het zo'n nare mededeling vindt... dan heb je te vragen naar wat zij in jou ziet... of wat ze aan je ziet, daar leer je van. En en hoe komt het dat zij er zo over denkt en jij zo? En kun je dan uh, uh, nog steeds met elkaar door één deur? Ik kan met iedereen door één deur. Dat wil niet zeggen dat ik... uh, uh, iedereen toelaat, maar ik zie wel in iedereen het goede. Dat is een verschil, hè? Dat is een verschil. En, en, en ja, ik, ik zie gewoon dat online ook mensen kunnen niet meer discussiëren. Mensen die gaan schreeuwen om hun gelijk te halen. En daardoor missen ze het punt. Dat is echt jammer.
0: Ik dus vind dat ik... sowieso.
1: Als ik mijn oudste had laten blaten. Ja, dan was was dat kleine zinnetje die over hem was gedeeld, ontploft. Terwijl nu ging hij erover vragen stellen.
0: Het werd een heel groot gesprek. Ik denk dat dat online ook wel is inderdaad, dat die discussies heel snel verharden en heel snel... Dat we soms lijken te vergeten dat de ander ook vanuit de beste intenties eigenlijk voor zichzelf... Kijk, er zijn uitzonderingen, maar over het ja. algemeen proberen mensen vanuit de beste intenties dingen te doen. Um, en dat, ik heb het idee dat dat voor ogen houden in gesprekken vaak ook meer zorgt tot meer verbinding. Omdat je dan ook soort van in ieder geval niet per se de ander als de boeman ziet. En dat is denk ik in relaties zo voor jezelf, maar ook met anderen. Dat je gewoon kijkt naar... Um, um, ja Weet je, de ander bedoelt het ook goed. Uh, uh, hoe kunnen we vooruit hierin?
1: Precies dit. Heb jij dus eens nare reacties gehad op jouw foto's die je hebt geplaatst?
0: Of in DM? Mm, nee, niet eigenlijk, nee. Ja, toen uh, mijn artikel van mijn magazine in het AD kwam, daar stonden een hele hoop nare reacties onder. Maar dat is dan ook het trollenleger, Noem ik het maar gewoon denk op Facebook... Um, Mensen die me ook niet kennen. en Mensen die het artikel verder ook helemaal niet hebben gelezen. Weet je wel, die alleen maar zien, oh dat is een dik mens en die preacht dat je gelukkig met jezelf moet zijn. Dat kan niet. Ga Eerst maar afvallen en dat soort dingen. Uh, maar op mijn foto's, op mijn pagina krijg ik eigenlijk nooit nare reacties.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Nou, dat is een goeie. Uh, hoe komt dat?
1: Ja, ik weet waardoor dat komt. Want daar heb ik jou aan getest. Maar ik ben benieuwd of jij dat zelf ook hebt ervaren.
0: Ja, ik denk dat het komt omdat ik altijd vanuit... Um, mezelf sowieso iets, iets zeg en niet... en dat vind ik ook vaak... ik zie heel vaak mensen een ander veroordelen op dingen... en ik ga uit van... joh, het is oké... Okay. en ook ik ben niet voor um, diëten. Ik, er zijn hele onderzoeken... dat diëten gewoon kut is voor je lijf. Maar dat wil niet zeggen... dat als ik iemand anders zie diëten... dat ik dan denk... oh, dat is super kut, dat moet je niet doen. Nee, dat, werkt voor, dat is voor jou... en jij komt misschien daar ook vandaan... en ik besluit voor mij dat het niet werkt, weet je... en ik geef dat door... Um, en de mensen die, daar, die het met mij eens zijn of die daarbij aansluiten, um, ja, weet je, die volgen vanzelf wel. En ik denk dat de mensen die dat niks vinden, ja, die, uh, ja, die volgen me niet. Of die, uh, die gaan gewoon lekker weg. Of die, of die houden hun mond, denk ik. Dat zou ook nog kunnen dat ze gewoon niks zeggen.
1: Maar jij hebt die reacties niet gekregen op jouw tijdlijn, omdat jij volledig gestopt bent met drama-delen.
0: Ja, dat is het. Ja. En...
1: En als je kijkt naar online, de Telegraaf, de AD, de Stentor. elke fucking krant die ma- komt met koppen. Uh, als. Uh, kijk uit, pas op. wat was er vandaag nou? Code geel, oranje, wat was het?
0: Oranje, geloof ik, ja.
1: Code oranje gaat niet de weg op. Nou, volgens mij kan elke weldenkende Nederlander wel zelf beslissen. of die de weg op gaat of niet. En, en, en het deed op mij overkomen dat het de hele dag zwaar zou zijn. Nou, het is hier nu. Hartstikke droog, de wind is gaan liggen. En um, uh, er is hier niks aan de hand.
0: Nou, ik denk dat is ook wat jij zei, dat drama. Dat is ook wel een beetje wat jij natuurlijk zei toen. Uh, uh, um, dat mensen tegen jou zeggen: van joh, je moet 24 uur per dag aan het liggen huilen. En, uh, ja. en dat is denk ik een beetje hetzelfde. En ik merk ook, ik heb dat um, in mijn magazine ook geprobeerd. Want wat ik zeg, we hebben allemaal wel iets meegemaakt. En ik denk dat, dat het leven voor niemand alleen maar uh, een z- de zon is, weet je. En als je dan denkt van, oh, als het op zo'n drama manier wordt gezegd, van, oh, wat erg, dan ga je dus denken, oh, kijk nou, oh god, wat zielig. zielig nou, gelukkig dat, ik, gelukkig dat ik dat niet heb. weet zielig je. Wel? En waar? dat is juist precies zielig, oh, weet je, en dat is dus het punt. We hebben allemaal shit. Um... Ik ben vergeten mijn laptop aan de oplader te leggen. Wacht even, voordat je weg bent. Ja, doen we even. Maar oh, dit is echt, dan ga ik tussen... vijf, dat weet je, Hoeft ook niet, het scheelt dat het toch een uh, anti-perfectie podcast is, dus dat is mooi. Maar nee, weet je, ik denk... Ja, ik ook, weet je, dat is het. Het leven is niet perfect en dat geldt voor iedereen zo. En ik denk dat je door mensen zielig te vinden, ze alleen maar apart gaat zetten. In plaats van dat je... En dat dat is eigenlijk ook wel hetzelfde. En ik denk dat dit een beetje gevoelig onderwerp is, maar over de hele discussie rondom de Voice... En ook ook waarom die slachtoffers vaak de schuld krijgen... en waarom er ook vaak gezegd wordt... oh god, die slachtoffers, nou hebben wat erg voor hun. Omdat het soort van dan voelt alsof het jou niet kan overkomen... als je mensen apart zet op die manier. zelfs
1: hierin, in deze setting... moet je eens voorstellen dat je in... want de voice-productie is enorm... maar de mensen om wie het gaat... is een heel klein... uh, is een heel klein... Groepje is, een, uh, 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 is hecht. Is, in, is aan het strijden voor iets. En um, um, hoe leg ik dit uit? De, de sfeer is intiem. De sfeer is intiem. Ben jij iets aan het opeten?
0: Nee, er zat ook de haar in mijn mond uh, die ik even moest verwijderen. Dat zag je natuurlijk op film.
1: De, de sfeer is intiem. En die energie roept, roept iets op. En... En om daarin te uh, acteren, noem ik het maar even, moet je heel goed uh, jezelf kennen. En, en als je dat niet weet, en, en ik kan me voorstellen, want volgens mij waren alle vrouwen die iets overkomen is. En ja, ik weet niet wat en ik weet ook niet of het waar is. Ik, uh, ik hou me altijd bij de feiten. Uh, uh, maar als ik met een van deze vrouwen zou werken, dan zou ik met haar waarheid werken en niet met de waarheid die online staat. Nooit. Je laat je sneller, ik moet draadje kwijt, je laat je sneller overhalen tot het doen van aan beide kanten. Dus de slachtoffer en de dader, als de sfeer intiem is. En en, uh, uh, in in, in zo'n setting als The Voice is dat vrij snel. Is dat vrij snel. En ik hoop dat de vrouwen die iets overkomen is... dat zij hulpverleners krijgen die, die... net als ik, de lessen halen uit, wat je zo overkomen. En dat is het hanteren van je grens, het leren hanteren van je grens. En waar zit die eigenlijk? En hoe kun je vragen om groei zonder dat je daarvoor je lijf weg hoeft te geven? Dat is zo'n mooie vraag. En hoe kun je... uh, uh, Want jij hebt mij natuurlijk ook best intiem op de foto gezet...
0: Ja, zeker weten.
1: En hoe kan ik die uh, online zetten zonder dat vieze mannetjes mij een DM sturen? Dat kan dus bijna niet. Dat kan bijna niet. Sterker nog, als ik met de energie waar je mij mee op de foto hebt gezet op de dansvloer sta, uh, sta, dan moet ik mijn man altijd zeggen, ik ga dansen, ik voel mij fucking goed. Wil je achter mij staan, wil je mij een beetje in de gaten houden, want ik weet wat dat bij mannen oproept. Want als ik, als ik, uh, en dan zegt de maatschappij, en die vrouw zelf ook iets gedaan. Als ik in, de meest, in, in mijn meest goede energie zit, en dat zit ik nu, en ik ga nu dansen, dan, dan zie ik eruit als volgens de buitenwereld een, hoe noemen ze dat dan? Lust. Dan zeggen ze, je roept lust op. Dat is helemaal niet waar. Als we er nou eens scha- naar gaan kijken als die is volledig zichzelf, wauw, hoe kan ik volledig mezelf zijn? Dan zit je weer op die zuivere laag. Maar wij zien, wij, niet jij en ik, maar de buitenwereld ziet dit als de vrouw doet ook iets. Ja, maar de man ook. En wat is dat dan? Daar moet je het dan over hebben. En ik hoop dat deze vrouwen hulpverleners krijgen die hun. Dat laat inzien en met dat bedoel ik dus dat je volledig jezelf kan zijn met dat wat je meegemaakt hebt en haal daar dan de lessen uit. En, en dat zou ik zo mooi vinden als dat ze gebeurt. Ja, dus, en ik denk
0: ook dat het, dat het juist als je jezelf bent en dat je je ook daar niet hoeft te verstoppen. En ik denk dat er ook nog wel nee. heel veel vrouwen zijn die zich dus verstoppen uit angst om die ja. reden. Um, en, ik heb zelf ook jarenlang bijvoorbeeld. Gedaan. Ik heb dat heel lang gedaan. Ja. Ja, ik heb ook jarenlang bijvoorbeeld met sleutels over straat gelopen... dat ik dacht, als er dan iets gebeurt... en toch dat je je inhoudt... uh, ik denk dat dat iedere vrouw dat wel op een bepaalde vorm herkent. Ja. En... Ja, het zou fijn zijn, denk ik, als we inderdaad ook gewoon... dat hele systeem op die manier aan kunnen gaan kijken...
1: Ja, maar zelfs dan. Ik, ik liep laatst over de straat, toen had ik mijn leren broek aan. En die zit heel lekker en ik voel me er onwijs goed in. En toen zeiden alle mannen dag. En de dag later had ik mijn spijk, spijkerbroeken aan en toen, zag, e, toen zei eenmaal gedag. Ik dacht: Ik ben zelfs vrouw. Ik ben zelfs vrouw. Wat gebeurt hier toch? Wat gebeurt hier? Ik vind het zo... Uh, <laughs> ik, ik vind het irritant. Ik had mijn haar hetzelfde. Ik had mijnzelfde lipstick op. Ik had allebei de dagen had het opgemaakt. Hetzelfde jas, alleen een andere broek. En een andere schoenen. De ene dag had ik hakken aan. De andere dag had ik mijn schoenen aan. Waarmee ik door de modder kon.
0: Kijk, en natuurlijk gedag zeggen is in principe oké. Okay, maar... Soms denk ik ook, ja, weet je, uh, we kleden ons niet uh, voor goedkeuring van mannen. Nee. Uh, Ik kleed me zo op die manier, omdat ik dat fijn vind. En dat is hetzelfde als dat er ook nog even een hele discussie was over het decolleté van een van die slachtoffers op tv. Dat ik dacht...
1: Nou, en die was niet eens groot.
0: Nee, dat sowieso niet. Maar weet je, alsof dat relevant is, dat is denk ik alleen maar een soort van uh, makkelijk iets om, om de discussie een andere kant op te leiden. Ja, Precies. Maar het zegt wel iets over hoe we uh, nog steeds naar vrouwen kijken.
1: Ja, maar aan de andere kant wel. Ik ben natuurlijk hoe lang zijn wij getrouwd 20 jaar? Afgelopen zaterdag gingen wij uit eten. En, en toen zei hij: oh, Ben je aan het optutten? Ik was al twee uur op de badkamer bezig. Even lekker scheren, <laughs> lekker scheren. Mijn haar netjes in de krul. En toen ging ik naar buiten en toen was alle krul weg. En. Uh... <laughs> Regende het. Nee, het waaide en het, het waaide. En mijn haar is gewoon zo zwaar. En ik weet het wel. Je, ik moet toch gewoon niet krullen, Dat is in één dag weg. Permanent ook. Maar ja, ik wilde gewoon aandacht aan mezelf besteden. Zodat mijn man... Daar komt hij hè. Ik wil dat hij trots... Dat hij zijn, zijn mannelijkheid ook kan tonen. Doordat hij trots is op ik eruit zie. Dat hij een mooie vrouw naast zich heeft staan. Dat hij een, ik, omdat ik er zelf gelukkig van word. Ik zie hem daar in groeien. Zo'n, op een of andere manier, oh, dit wordt wel echt apart. Dit wat ik nu ga zeggen, maar ik um, hou me niet in. <lacht> ik, ik ben gewoon Wendy. Ik zie zijn borst, kan letterlijk breder worden als hij mij dan zo ziet. Dat vind ik woest aantrekkelijk. Dus ik doe het niet voor niks. Hallo. Maar wel alleen voor hem, niet voor alle mannen.
0: En dat is het verschil. Nou, en het verschil is ook: doe jij dat omdat jij er blij van wordt? Ja. Um... Of doe je het omdat omdat je het gevoel hebt dat het moet? Dat is is ook zoiets. Ik denk niet dat er per se iets mis is om je op te tutten voor je man... als jij daar gelukkig van wordt. Ik bedoel, dat is helemaal prima, toch?
1: Ik vind het echt lekker En dan mooie kleding aan. Ik was wel een little overdressed, kwam ik achter. Want want we gingen uit eten met twee andere stellingen. Die hadden dat allemaal niet. en uh, uh, Ik zat gewoon echt helemaal lekker vol in de make-up... en gezellig aan het tafeltje. Ja, ik was gewoon aan het genieten. En, en, maar dan zie ik wel het hele restaurant omkijken. Denk ik denk, ja, dit is dus weer niet de bedoeling. Ik wil hier gewoon mezelf zijn. En, en wat is dat toch, dat als je er dan anders uitziet, dat dat dan... Um, tegelijkertijd kik ik roep, hè? Even wachten. Ik vind het wel echt tof, vind het echt tof. Uh, ik pak graag het podium, dat weet je.
0: Dus, uh... maar misschien is dat ook wel wat mensen zien, hoor. Is het niet per se alleen maar het feit dat je make-up op hebt of zo, maar is het ook bij jou wel dat je gewoon lekker in je vel zit dan?
1: Ja, dat zou kunnen. Ik heb het niet gevraagd. Ik ben niet de tafeltjes afgegaan.
0: Het zou wat oh. zijn dat je wel alle tafeltjes ging vragen. Hallo, uh, wat ziet u aan mij vandaag?
1: Dat heb ik jou toen opgedragen, weet je nog? Je gaat uit ja. eten en, als je, en, je, en je wil nog zoveel magazines verkopen. Waarom ga je niet opstaan?
0: Ja, dat uh, heb ik uiteindelijk niet gedaan. uh, Daar kwamen de zenuwen tussen. Dat heb ik uiteindelijk niet gedaan. Ik dacht, oh, uh, daar kon ik me even niet overheen zetten op dat moment. Maar ik denk ook dat we toch... Ja, ik weet niet. Meningen van anderen zijn voor ons zo belangrijk als mens. Vaak te belangrijk. Ja. Ja.
1: En bij mij niet meer... Ik merkte dat afgelopen zaterdag, als wij uh, met diezelfde vrienden daarna als mee naar huis gaan, dan ontstaat er standaard een stand- en discussie over, en, en ik hou ervan hè, want uh, je moet mij niet vragen over, dat kan je jou wel vragen over oogpotloden en wenkbrauwpotloden en lipstift. Daar weet ik namelijk echt niks vanaf en ik word er ook gewoon niet blij van. Ik heb Voor jou heb ik geleerd dat ik wenkbrauwpotlood moet gebruiken, want dan, dan, dan is mijn gezicht... Uh, uh, wat is mijn gezicht dan? Weet ik veel.
0: Nou, je moet niks sowieso. Maar als je wenkbrauwpot uitgebruikt... Als je het leuk vindt even... Dan ja, wenkbrau- spreken je er wat meer door. Ja,
1: nou Ik dat... hou gewoon
0: heel erg van make-up. Ik vind dat heel leuk.
1: Ja, nou dat. En ik zie zelf ook wel het verschil. Ik heb ze nu, ik heb ze nu niet op. Maar ik zie zelf ook het verschil als ik het wel en niet doe. En uh, deze discussies... Gaan ook daadwerkelijk over. En er zitten er dan twee tegenover elkaar. Holy shit. Die hebben echt een strijd. En, uh, en zaterdag, normaal gesproken hou ik mijn mond. Ik weet je, ja, zoeken jullie het even lekker uit met elkaar. Zaterdag heb ik mijn bek opengetrokken. Toen zei ik, jullie missen zo'n punt. Als je, als je, als je stopt met, als jullie nou stoppen met schreeuwen, kunnen jullie elkaar weer horen. En dan kun je of nader tot elkaar komen, of niet. Maar dat is ook oké. Okay. Maar dit door jullie doen, is gewoon vervelend voor ons... Die naar jullie kijken en luisteren.
0: Beetje handjesgedrag misschien.
1: Mijn hemel. En, en, en die bewijsdrang. Ja, daar haal ik jullie natuurlijk allemaal uit. Dat weet je. Dat je gelijk hebt. Het is, het is zo geen fijne energie. Ik, ik bewijs... heb die het
0: idee dat dat energie is voor anderen. Ja. Bewijsdrang. Dat is niet voor jezelf.
1: Nee. En ik, ik, ik heb gewoon geen zin meer ook om daarin te zitten. Je gelooft mij of je gelooft niet. Prima, dan ga je naar een andere Volgende deur, next. Klaar. Dat, dat is me toch lekker eens. Dat is echt heerlijk.
0: Ja, nou ja, ik merk het zelf ook wel. Dat ik inmiddels... Ik had natuurlijk ook bij die reacties onder het AD. Die lelijke reacties. Dat ik dacht... ach, wat, wat vervelend voor je. Dat je zo uh, uh, oordeelt. Of wat vervelend voor de Dat je tijd over hebt. Om op je vrije zaterdag een kutreactie ergens achter te gaan laten. Ja, omdat je niks is. beters te doen hebt. Ja, nou dit Zodat is. Ik, ik, en door. Ja, en ik denk die mening van anderen. Um, ik denk dat ik, dat ik daar jarenlang mijn hele leven op heb ingericht en op een gegeven moment merk ik nu van, dat ik me dus daar steeds minder van aantrek en, en vooral ook met kleren die ik draag uh, weet je ik draag inmiddels gewoon een korte broek ja ik heb geen mooie knieën oh. ja boeien weet je ik bedoel wie zegt dat je per se mooie knieën moet hebben om een korte broek aan te trekken um, als of mijn knieën mooi zijn nee en ik denk weet je dat is ook het punt um, Even snik de... ook...
1: ik vind knieën sowieso lelijk.
0: Knieën zijn gewoon rare dingen. Knieën zijn gewoon heel raar eigenlijk. Maar nou ja, ik heb conventioneel gewoon, ja, weet je, ik heb gewoon knieën met lippodem. Daar zitten gewoon heel veel putjes op en dergelijke. En, um, maar ik heb daar oprecht schijt aan nu, weet je. En dan denk ik, ja, ik draag gewoon een korte broek, omdat ik dat lekker vind in de zomer. En ik het vertik om, om het stik warm te hebben, wat ik jarenlang heb gedaan. Dan ging ik helemaal uit van die warmte, want het was het 35 graden buiten. En dan liep ik in een lange broek, omdat ik mijn knieën niet wilde laten zien. Ja, natuurlijk, dat heb ik jarenlang gedaan. Echt, echt jarenlang. Ik denk dat ik pas vier jaar of vijf jaar een korte broek draag. Ik ben nu dertig. Wat een... dus ik heb tot aan mijn vijf, 25ste. Nou ja, oké, okay, kind, daar zijn we. Maar Als ik heb zeker tien jaar geen korte broek dragen. mijn hemel. Ja, maar en vanwege, nou ja, vanwege de mening van anderen, maar ook wel vanwege de mening die ik had over mezelf natuurlijk. Maar die kwam wel voort uit het feit dat eigenlijk, dat ik natuurlijk mijn hele leven lang gehoord heb, ja, dik is eigenlijk shit, dat moet, moet je eigenlijk gewoon niet willen, zeg maar dus dat, uh, dat komt daar wel uit voort en inmiddels heb ik daar dus scheid aan en dan denk ik, god wat lekker en dat wil dus ook niet zeggen dat je consult alleen maar jezelf helemaal, ook je lijf helemaal fantastisch hoeft te vinden en dus te denken, oh kijk mijn knieën, ze zijn prachtig nee, ik heb niet, geen mooie knieën maar ja, dat is het punt, het boeit niet
1: oh, ik vind mezelf ook niet op alle lagen mooi
0: nee, maar ik, maar ik denk dat dat ook
1: niet veel. kan ik zit wel lekker in mijn vel
0: ja, ik ook, weet je en uh, over het algemeen ben ik ook echt happy met mezelf en mijn lijf en dat wil ook niet zeggen dat ik altijd denk... nou, kijk, mij is even prachtig geweest. Hè? Nee, ja. Soms heb je ook dagen dat je denkt... oh, oké. Okay. Maar ja, weet je? Ik eh, heb er een verschil
1: ontdekt. Als ik... Um, als ik... Uh, um, vet eten... Je bent, je weet, ik ben van de... fijne voeding die, waar, waar die bij mij past... en, en waar, ik mij, waar ik het goed op doe, zeg maar... Als ik, stel dat ik twee dagen achter elkaar vet eet. Uh, dan hoeft er niks aan de buitenkant van mijn lijf te veranderen. Maar dan vind ik me toch lelijker. Dan dat ik goed voor mezelf zorg. Dat ik, uh, en en ik, ik weeg nu niks anders dan ten opzichte van vorige week vrijdag. En ik heb toch zeker twee avonden een wijntje gehad. één wijn. want in, nou, Hooguit twee. Maar dan uh, kun je mij wegdragen. Ehm... Um, uh, uh, ja, dat is echt het effect hebben van nog maar één neer. Toen ik er twee had, ging dat toch een stuk makkelijker.
0: Oh nou, <laughs> ik kan er ook heel slecht, slecht tegen, moet ik zeggen.
1: En uh, um, dan, dan, dan kan ik me toch, als ik dan veel vet gegeten had en heb ik niet, kan ik me toch anders voelen. Dan kan ik toch dat slechter is. tegen die buik die ik heb dan op andere dagen dat dus ik me goed voel. Is echt grappig.
0: En ik denk dat dat ook zit in voor goed voor jezelf zorgen. En dat is voor jou dan inderdaad ja. door niet al te vet te eten... en gewoon voeding die jij goed voelt. Maar um, ik heb het bijvoorbeeld persoonlijk ook met gewoon überhaupt eten en ontbijten. Als ik niet lekker in vel zit, dan stop ik soms met eten. Um, of ik stop met bewegen, weet je. Ik ver, dan versteel dan een beetje. En dan ga ik me super shit voelen. En dan zie je er inderdaad totaal niks anders uit... Nee. als een week tevoren. Terwijl als je um, echt vanuit goed voor jezelf zorgen dingen doet... dan hoef je jezelf niet eens prachtig te vinden... Maar het gaat erom toch jezelf genoeg waar te vinden om goed voor jezelf te willen zorgen. Ja, en zelfs al vind je dat niet, zorg toch maar gewoon voor jezelf. Want dan komt het vanzelf wel ergens een keer wordt het beter.
1: Ja, maar dit is een lege belofte die je luisteraar doet. Want. Ook al, wat zei je nou? Ook al doe je, spoel dit even terug. Ja, dat kan niet. Maar...
0: Nee, maar ik weet wel wat ik zei. Ik zei dat zelfs al voel je je niet goed of niet genoeg waard om goed voor jezelf te zorgen. Ik denk op het moment dat je dus toch die keuze maakt om goed voor jezelf te zorgen. Um, dat is ja, wel nu beter. Zei je, het,
1: nu zei je het anders, nu zeg je het fijner. Want men weet heel vaak niet wat zelfzorg is.
0: Nee, dat klopt.
1: En, um, en um, zelfzorg is, is niet. Zelfzorg is niet alleen maar gezond eten en voor mij naar buiten gaan en uh, um, uh, goed eten en, en af en toe een maskertje en elke, twee keer, elke dag twee keer tanden poetsen. Er zit namelijk een mindset achter en, en die moet echt aangepakt worden als je goed zelfzorg wilt doen. Want als je ja. zelfzorg doet, is morgens vroeg door jezelf op te maken en je pakt die mindset niet aan, druk je iets weg.
0: Ja, dat uh, herken ik wel. Ja, dat klopt. Dat heb ik wel jarenlang gedaan. En ik denk dat zelfzorg inderdaad dan niet een kwestie is van alleen maar uh, inderdaad gezond eten en bewegen en een make-upje op. Maar dat zit hem echt in uh, je mentale dingen aanpakken.
1: Je moet echt voelen, je moet echt kunnen voelen uh, waarom je die laag make-up op doet. En uh, uh, je moet kunnen voelen waarom je. Je haren onder je oksels verwijderd, dat weet ik veel. gek voorbeeld, maar... Ik, <laughs> ik moet... heb een ander
0: voorbeeld. <laughs> ja, doe maar. Ik heb een voorbe- je kan bijvoorbeeld heel lekker Netflixen, hè. Dat kan je doen als een soort van... Oh, ik ga echt even relaxed, gewoon ho- een half dagje niks doen en Netflixen. Als ik dat doe, is het vaak omdat ik iets weg aan het duwen ben. En dan, dan lijkt het alsof je lekker je zorg pakt en lekker een uurtje Netflixt. Terwijl ik ondertussen van binnen helemaal dood aan het stressen ben. Omdat ik eigenlijk gewoon iets weg aan het duwen ben. En dat is denk ik het verschil.
1: ...uitstelgedrag bij jou?
0: Onder andere, ja.
1: Ja, dat is echt wel het verschil. Want je kan ook... Een, ...je kan ook bewust Netflix zijn... ...en dan kies je bijvoorbeeld totaal een andere serie... ...dan dat je er voorheen koos.
0: Ja, dus precies. Dus ik denk dat zelfzorg niet één ding is... ...wat voor iedereen hetzelfde werkt... ...maar dat je de intentie erachter moet kijken.
1: Wij, zorgen, wij hebben Netflix opgezegd. En... Uh, um... Was voor onszelf zelf ook een shock. Maar wij ontdekten dat als wij samen Netflix aan het kijken waren, wij, uh, wij houden van uh, detectives. En dan gingen we ze bingen watchen. En dan waren we dus drie à vier avonden kwijt. En dan was er iets anders belangrijks afgevallen. En, um, ja. en mijn lijf is natuurlijk, heeft natuurlijk heel veel uh, uh, stress gehad. En ja, dat weet jouw luisteraars niet. Maar ik ben heel vaak geopereerd. En sinds die tijd, als ik dan een Netflix-serie kijk, dan zie ik op mijn Fitbit dat mijn, mijn hartslag is nu heel netjes. Die is 79. Maar zodra ik een detective kijk of iets waar ik helemaal in leef, gaat hij naar 110. En soms zelfs 120. Ja, en, dat is
0: best goed. Ja, dat is gewoon alsof je aan het bewegen bent.
1: Ja, dus ik kon Netflix kijken en dan dacht mijn Fitbit dat ik had gesport.
0: Jij leeft gewoon heel erg mee met uh, met als je dan een detective zit te kijken met de spanning. Ja, dus toen dacht ik, dit is niet goed. Ik zit mijn lijf te voeden met het verkeerde stuk. Ik
1: zit hem te voeden met stress. Ik moet het andersom gaan doen. En vanaf die tijd kozen we bewust voor documentaires. Maar ja, nee, we hebben hem opgezegd. Ik vind toch andere dingen belangrijker en dat is samen een bakkie... Of samen naar het bos. Of samen uit eten. Dat kan je natuurlijk gelukkig weer Een goed gesprek voeren. Of uh, bordspellen. Dat klinkt heel erg oudwets. Maar wij zijn echt bloedsanatiek dan. En ja. daar gaat mijn hartslag minder snel van omhoog. Dan, uh, dan, dan Netflix kijken. Gisteravond ook bij die, bij, die, bij die documentaire vertrouwelijk. Ging mijn hartslag ook sky high. En het is gewoon puur omdat ik me aan het inleven ben in het verhaal... en razendsnel van uh, gewissel. Maar ik heb het niet als een coach. Het is echt grappig, dat verschil. En, en dan moet ik echt bij mezelf kijken. Wat zit ik eigenlijk te doen?
0: Ja, en dat is denk ik ook je bewust worden van... Um, waarom je bepaalde dingen doet en wat iets met je doet. Ik krijg ook geen nieuws. Eh... Uh,
1: uh... En toch krijg ik het mee. Grappig, hè?
0: Ja, volgens mij kan je het ook eigenlijk niet, niet meekrijgen... met Facebook en Instagram en Twitter. En, uh...
1: ja, dan, dan moet je echt van ik social media... Je krijgt er altijd wel op. ergens iets mee. Ja, dan moet je al je meldingen uitzetten. Dan moet je van social media af... en, en een hutje op een hai gaan. En dan, maar dan nog... krijg je dingen mee. weet ik zeker. Je ziet het aan mensen die langs... Oh, wacht. Ik zie het aan mensen die langs lopen... Uh, uh, ja, je ziet het aan gedrag, aan houding. Aan de, die ene week vlak voordat de, um de uh, dat was vorige week en die week ervoor. Toen liepen wij in het bos vlak voordat die um restaurants weer open gingen. En iedereen liep een beetje voorover gebogen. Een beetje te slenteren, een beetje. We waren er allemaal klaar mee. We waren er allemaal klaar mee. En, en nu is alles weer open en we waren dit weekend in het bos en we zeiden nou, iedereen lijkt wel anders. Natuurlijk ook omdat ze zelf weer anders zijn, maar het viel gewoon op.
0: Oh, maar dat geloof ik best, want ik denk dat dat, dat wel een soort collectieve maatschappelijke um, uh, sfeer is die er dan heerst. Ja, en dat is hetzelfde met dat gebeuren met de voice. Dan is iedereen helemaal geschokt en kwaad en verdrietig. En dat, en door de corona-maatregelen merk je dat mensen het zat zijn. En dat voel je gewoon. Dat er een soort algemene sfeer heerst. En je ja. hoort het ook aan mensen hun taalgebruik en aan mensen hun, hun gedrag, denk ik. Iedereen zegt het ook. Wat zeggen ze? Nou, ik heb bijvoorbeeld echt heel veel mensen horen zeggen... ik ben echt zo zat, ik ben zo zat. Ik ben echt zat
1: en leuke, die mensen heb ik niet in mijn leven die heb ik eruit gegooid. dit klinkt heel inbiedig, maar uh, uh, ik, ik heb ze echt niet, ik zie het wel op mijn tijdlijn ik zie het heus wel uh, um, maar ja wij zitten in een wij hebben heel lang in een bubbel gezeten en, en daarmee zitten we, ons on, 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 zitten we onder onze veranda, een rotsing ik on, kan, kan het weer niet herhalen
0: je zit onder je veranda.
1: Ja, aan de, aan de wijn of een biertje of een, een, nou ja, een taartje, weet ik veel. En, en dan kletsen we even bij. En, en met sommige mensen spreken ik ook gewoon af. We gaan het niet over de maatregelen hebben. Er is ook nog een wereld
0: daarnaast. Ik geloof dat ik het met niemand over de maatregelen heb. Kijk, de mensen waar ik net wat Ik werk natuurlijk in een winkel part-time en daar hoor ik het heel veel. Maar in mijn omgeving heb ik het eigenlijk nooit over de maatregelen. Maar
1: zelfs in zo'n winkel kun je heel ludiek omgaan met uh, dit soort dingen door, door iemand die goed is in tekst een hilarische boodschap op het draam te laten plakken. Het is niet jouw winkel, dus ik weet dat je dat niet doet, maar uh, uh, dat zou dus echt wel kunnen.
0: Dat is grappig, hè? want dan zie je dus ook dat je um, ook invloed hebt en dat is denk ik ook hoe jij je voelt... Dat komt ook voort uit, uit de mensen met wie je omgaat. En met wat voor uh, meningen en mensen je je omringt. En daar heb je ook een keuze in.
1: Heb je heel veel keuze in. En, en wij zijn ja, dat zo om het altijd te doen. En je hebt altijd een keuze. Ja. Ik zal je een persoonlijk voorbeeld geven. Um, ik heb mijn vader op Facebook. Maar ik, ik ben hem jaren geleden al ontvolgd. Mijn, mijn vader van dingen, daar ben ik het zo niet mee eens. En ik sta aan de vooravond om mijn vader van Facebook af te halen. Zegt dat iets over hoeveel ik van hem hou? Nee, totaal niet. Maar ik wil die energie niet in mijn tijdlijn. Ik, ik sta um, voor een bepaalde energie op mijn tijdlijn van ja, energie van groei en niet van elkaar naar beneden halen. En, en aangezien ja, ik ken mijn vader niet zo goed ken. Um, mijn vader had altijd ploegendienst en echte gesprekken hebben we nooit gevoerd. En dus m- niet over hoe wij nu een gesprek voeren. Dat, dat, dat kan hij niet. Dat, dat, ja, ik weet niet. We hebben gewoon nooit gedaan. En um, uh, uh, nu heeft hij Parkinson. En, en het komt waarschijnlijk door zijn Parkinson dat hij hele rare dingen plaatst. Maar hij had vandaag, gisteren heb ik hem gezegd: oh, Pap, je hebt op je profielfoto nog uh, team Alibé staan. Misschien wordt het eens tijd dat je gaat nadenken of je dat, dat nog wel kan. En uh, uh, nee, dat heb ik helemaal niet zei die. Ik zeg nou, dan moet je even kijken op je Facebook. En het is inmiddels weg. En het is van, van vorige seizoen The Voice dat iemand... Uh, 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 ik kijk het op de achtergrond. Dus ik weet niet wie het was. Uh, iemand moest winnen en of die gewonnen heeft. Ik heb geen idee. Maar die vindt hij dan leuk. En en dan zet hij dat op zijn profielfoto. Ik wil dat niet. Ik wil ver weg blijven van die hele discussie. En dan zie ik... dus mijn eigen vader met zo'n... Hoe noem je dat? In tijden van verkiezingen kun je er ook zo'n dingetje op plakken.
0: Ja, zo'n sticker op je foto, ja.
1: Ja, die. En die heeft hij er dan nog op. Hij hij is daar niet mee bezig. Hij kijkt er niet op. uh, Op zo'n profielfoto. Hij plaatst gewoon allemaal van die tegeltjes. Maar ik zie dat dan. En ik denk van... ja. Dat is niet helemaal handig. Daar krijg je zeik mee. Uh, in ieder geval met mij. <laughs> en hallo, je hebt drie dochters. Dan kan je niet dit zo laten. En uh, um, ja, ik, uh, ik overweeg om, om mijn vader eraf te halen. En, en dat doet niks af aan hoeveel ik van hou. Maar het doet dat is... wel te goede aan mijn energie.
0: Ja, en dat is ook zo'n overtuiging die we denk ik hebben. Dat als je familie en dergelijke, dat je die. Um, ja, moet toelaten op je Facebook of dat je naar nou alle verjaardagen moet, weet je wel, want ja, het is toch je familie. Maar... Nee,
1: verjaardagen doen wij ook niet meer allemaal. Het is, nee. en, en wij vinden kinderverjaardagen heel belangrijk. Uh, um, uh, maar vaak proberen we ze te combineren. En um, verjaardagen trekken mij zo dusdanig leeg dat wij er max een half uur tot drie kwartier zijn. En dat is dan ook echt kwaliteit en kwantiteit, kwantiteit?
0: Nee kwaliteit denk ik, kwaliteit, kwaliteit toch?
1: Ja, dan ben ik ook kwalitatief bezig met het kind, um, tenzij het natuurlijk aan het spelen is en, uh, uh, maar ik stel oprecht een aantal vragen aan het kind en, uh, uh, en daarna gaan we weer weg.
0: Ja, ik denk dat, dat, dat er meer dingen zijn die ik denk ik um, die we als maatschappij een soort van vinden dat het hoort. En dat je toch een beetje raar wordt gevonden als je bijvoorbeeld inderdaad dus nooit meer naar een verjaardag komt. Of als je uh, geen contact hebt met je familie. Omdat ze uh, uh, niet je energie te goede goede komen.
1: Maar ik ben zo 180 graden veranderd. Het doet echt niks af aan hoeveel ik van mijn zusjes of mijn ouders hou. Uh, uh, Of ik ze nou wel of niet in mijn tijdlijn heb. en, En of ik nou wel of niet op hun verjaardag ben. Zij denken anders overigens hè.
0: Ik wilde net zeggen, maar hoe zitten zij erin? Want ik kan nee, als me ik dat, post, dat dat dus.
1: Als ik een post daar niet uh, ben, dan, dan wordt er wel tegen mijn ouders gezegd: Goh, uh, ik denk dat Wendy een ruzie met me heeft. Het is nooit zo. Ik kies alleen voor mezelf en, en uh, uh, voor mijn energie. En ja, uh, 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 yeah. ik, ik ben daarin zo ver gevorderd, noem je dat dan, denk ik, dat. Uh, Er zijn nog maar weinig energievreters in mijn leven en het is echt goddelijk. Ik heb echt een goddelijk bestaan. En de energievreters die ik nu nog in huis heb, zijn mijn eigen kinderen die op vrijdagavond (lacht) uh, te pas en te onpas thuiskomen met iedere keer weer een andere gemoedstoestand... Afgelopen zaterdag hebben ze de kaas open en bloot op laten staan. We hebben een kind naar boven moeten drukken, letterlijk. Omdat hij te dronken was om uh, naar boven te lopen. Dat zijn mijn energievreters. Maar daarvan weet ik, ja, voor een groot deel hoort het erbij. En uh, en ooit gaan ze uh, uit
0: huis. Daar kies je voor.
1: Daar kies ik voor. En, En dan nog heb ik het erover... Als, als ik een weekend uh, echt moe ben, uh, ja, dan vraag ik er, Kun je vandaag dan om één uur thuiskomen? Want uh, uh, als jij uh, thuiskomt, dan word ik wakker van. En ik heb het nu echt even nodig om te slapen. En yeah, daar communiceren wij gewoon over.
0: Ja, grappig is dat denk ik veel mensen dat toch als egoïstisch zien. Hè? Dat, dat zo heel erg je eigen ja. energie uh, uh, bewaken.
1: Daar moeten we echt vanaf. Daar ja. moeten we Oh, hoe ik geoordeeld heb over mensen die zelfvertrouwen hadden. Zelfverzekerde mensen vond ik verschrikkelijk. Vond ik echt heel erg. Totdat, um, uh, ja, vlak voordat ik, voordat ik Lennart verloor, werkte ik uh, uh, bij de gemeente. En daar werkte één secretaresse en daar zei, daar zei iedereen altijd over: ja, oeh, je moet naar haar. Pas op hoor. Er was een hele zelfverzekerde, bloedmooi, goed verzorgde vrouw. En, en Doordat mensen dat tegen me hadden gezegd, ging ik al met zeven kleuren naar naar boven in het torentje om, uh, om, naar, om haar iets te vragen. En, en dat kleineerde mij al. Hè? En het gevolg was dat ik me heel groot gedroeg, want ik zou het wel even doen. Nou, dus uh, 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 uiteindelijk kwam ik erachter, volgens mij klopte iets niet. Want ik kon altijd prima met haar door één deur. Het, het, het lukte me altijd wat ik vroeg. Dus op een moment werd ik er altijd naartoe gestuurd. Want mij lukt wel eens. En toen overleed Lennart. En, en uh, toen ontdekte ik dat ook zij iets vreselijk had meegemaakt in haar ouderlijk gezin. En dat ook zij daaruit de lessen had geleerd. En daardoor heel zelfverzekerd overkwam. Ik kreeg een prachtige brief. Ik heb hem nog bewaard. Hij ligt hier in een doosje op zolder. Om ooit te overhandigen aan de jongens. Met ik hoop dat jullie net zo omgaan met de dood van jullie zoon en beroertje als mijn ouders. Met, met hun kinderen en de dood van onze, volgens mij is de zus. Maar het kan ook een beroer geweest zijn. Het is tien jaar geleden hè, dat ik die brief kreeg. Uh, zijn omgegaan en toen wist ik zie je wel. Uh, Jij hebt dit ook jezelf aangeleerd. Niet om een ander op afstand te houden, maar compleet door voor jezelf te zorgen. En vanaf die tijd ben ik anders gaan kijken naar zelfverzekerde mensen. En het zijn zulke toffe mensen. Ga ze mij eens wat vragen stellen. Hoe doe je dit? Uh, uh, Hoe ben je zo gekomen? Wat heb je hiervoor gedaan? En nog veel belangrijker, wat heb je hiervoor gelaten? En en reken maar, ze willen het je echt wel delen. Uh, Niet op hun werk. Misschien ook wel, maar neem ze eens mee uit wandelen. Ga eens lunchen. Dan zul je de mooiste verhalen horen.
0: Hoe komt dat dan, denk je, dat we daar zo een soort van collectief door geïntimideerd zijn?
1: Ik weet het dus niet of dat in Amerika zo is. Want in Amerika zijn ze allemaal, oh great, wauw. Hm? Ja. In Nederland st- geldt nog steeds, doe maar gewoon, dat je gek genoeg. Ja. En dan um, ja, kom ik weer met die. Met die uh,
0: Calvinisme do- is dat.
1: Maar dan kom ik weer met die uh, vertrouwelijk documentaire. De, de reactie op Twitter, reacties op Twitter waren allemaal: wat een mooie vrouw. Wat een mooie vrouw. En ja, uh, er was ook een reactie uh, over: um, de documentaire is zeker gedaan omdat ze zo mooi is. En uh, jij, wow. zij, zij kan dit wel zeggen, want zij heeft uh, een mooi huis. En nou, weet je dat? Wauw. <laughs> en, en, wow. Ja, maar dit soort oordelen krijg je dus doordat wij, en wij tussen haakjes, ik niet meer, uh, uh, een moeite hebben met zelfverzekerde vrouwen. En uh, mogelijk ook met zelfverzekerde mannen, maar ik heb het nu over een vrouw. Mm. Nu ik het zo zeg, denk ik dat we vooral een hekel hebben aan zelfverzekerde vrouwen. Dat oh, vinden het zeker. Lastig. we vinden het lastig. Want die heeft zich zeker omhoog gewerkt. Ik, wilde iets ik ook... je nagaan,
0: hè. Dat hoe, hoe eigenlijk, um, het lijkt alsof we daar heel ver in zijn gekomen met vrouwenkiesrecht en alles. Maar dat is echt nog niet zo.
1: Nee, we zijn nog maar aan het begin. Er moeten nog heel veel jaren uh, overheen voordat het echt uh, in balans is.
0: Misschien dat toch ook is dat er een beetje zo'n denkbeeld nog eerst van, ja, vrouwen moeten vooral bezig zijn met zorgen voor anderen en zorgen voor mensen. En uh, als jij dan kiest voor jezelf, dat dat eigenlijk niet kan. Want uh, als ik heel eerlijk ben, ik ik denk inderdaad dat 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 wel gekoppeld zit aan elkaar. Want als mannen voor zichzelf kiezen, dan is dat eigenlijk gewoon heel normaal.
1: Ja, mannen zitten heel vaak in de tak, 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 daar wil ik heen, dus dan investeer ik. Vrouwen niet, hè? Vrouwen denken, daar wil ik heen, maar oh jee, de investering, wat zullen ze wel niet van me denken? Fuck dat.
0: Ja, gewoon dat mag Goor, wat, wat zullen ze wel niet van me denken is denk ik echt wel een... Uh,
1: ja, en een, mannen, uh, denken, mannen denken ook niet, haal ik de investering wel terug? Mannen gaan ervan uit dat ze die investering terughalen. Het is een mega ja, het zit in onze denkwijze, dan moeten we het echt afleren. Ja. Nee, dat is niet waar. Ik zeg het andersom. We moeten onszelf iets aanleren. En dat is die zelfverzekerheid. Wij mogen leren van mannen. Ja, en dan zit je weer op dat snijvlak van die intimiteit. Als je daar in, in zo'n intieme rol gaat zitten, dan ontmoet je elkaar op een ander level. Ja, en dan ga je opeens van elkaar houden. Het is gewoon zo. En, en dan moet je sterk in je schoenen staan om het wel of niet bewust toe te laten. Ik heb het niet over misbruik, hè?
0: Echt niet. Nu. Nee, daar zijn we even, dat is wel belangrijk om even te melden, inderdaad. Daar zijn we ja. even aan voorbij nu.
1: Maar als je van elkaar leert, dan ontstaan er intieme relaties. Dat is gewoon zo. Ik had ook een intieme relatie met mijn... Um, uh, vrouwelijke docent in mijn coachopleiding. Uh, uh, zij heeft echt heel even op de plek van mijn moeder gestaan. Mijn moeder kon mij dat niet geven. En... En uh, uh, um, da, dat moesten we doorknippen. Tenminste, ik vond dat ik die band door moest knippen, want ik wilde mijn moeder. Het was, op een moment was het ongezond. En ja, daar kun je de stempel misbruik op plakken, was het niet hoor. Maar, uh, want ik, ik heb het letterlijk ingekocht, maar het was wel intiem, want ik kom met alles bij haar terecht. Um, en op dat moment was het de juiste plek, maar dat moest wel stoppen. En dit weet je, er zijn coaches die drie, vier, vijf, zes, zeven jaar lang met een klant achter elkaar werken. Ik vind dat niet gezond. Je moet bij anderen gaan shoppen. Als jij dit jaar hebt volgemaakt, moet je van mij weg. Eh, en dat hoeft niet altijd te zijn trouwens. Je kan ook terug. Maar je moet even ergens anders shoppen. Want dat helpt zo in je groeiproces.
0: En ook van... <clears throat> zo even kuch, ook dat je denk ik niet afhankelijk maakt van een ander misschien.
1: Precies dit. Precies dit. En, en um, kijk, ik heb je nu een nieuw aanbod gedaan... omdat ik precies weet waar je staat en waar je nog naartoe kan groeien. Maar er moet misschien over twee maanden al iemand anders bij. Omdat we er allebei van kunnen groeien. Jij stelt me dan, dan andere vragen... waardoor ik weer een andere bron van kennis kan aanboren... Is zo gezond, maar er zijn weinig mensen zo op bedacht.
0: En hoe zie jij dat in persoonlijke relaties? Dit wat je nu zegt, het proces.
1: Wat bedoel jij met persoonlijke relaties?
0: Nou, dus kijk, ik bedoel, ik. Sorry? Zei je het? Dit is een leuke, want
1: jij bedoelt daar waarschijnlijk andere dingen mee dan ik. Of we zitten op één lijn, maar dan moet ik weten dat we op één lijn zitten.
0: Nou kijk, ik bedoel, ik, ik koop natuurlijk nu in dit geval, jij coacht mij, ik koop dat bij jou in. Um, maar stel nou met je partner. Kijk, daar kan je niet zozeer gaan shoppen bij een, je gaat niet in één keer een soort van uh, tien jaar zeggen, oh ja, ik geef even een maand uh, met een andere partner aan de slag, bijvoorbeeld. Dit maar... is wel
1: overtuiging. Ja, misschien. Maar nu oordeel je dus. En Als je nou eens gaat kijken naar de... Naar de uh, let op, ik heb niet buiten de pot gepiest. Ik heb ook niet geshopt, Dat je het even weet. Even, even vermelden. De, voordat we de roddel in de wereld helpen. Dat is Wendy, dat is niet waar. Maar um, uh, stel je voor dat je dat nodig hebt... om de passie weer in je eigen relatie te brengen. Waarom
0: dan niet? Waarom wordt er zo ja, ongevoordeeld?
1: Ja, misschien is het
0: ook inderdaad wel zo dat je niet voor alles ook bij één persoon terecht kan, denk ik. Nee, in je leven. helemaal niet.
1: Iedereen heeft een andere uh, achtergrond en we hebben allemaal andere behoeftes. Dus ga shoppen.
0: Ja, het is ook goed om mensen af en toe los te laten.
1: Ja. Um, mijn man en ik zijn allebei gedurende het jaar af en toe alleen weg. Of met vrienden of met vriendinnen. Ik vind het heerlijk als hij een week met zijn vrienden weg is. Dat vind ik fantastisch. En mensen vinden dat raar. Laat je hem gaan? Ja, natuurlijk laat ik hem gaan. Al jaren.
0: Oh ja, ik vind dat ook altijd zo gek. Dat mensen een soort van het raar vinden als je blij bent als je partner een keer van huis is. Een week of zo. Want dat ik zou toch moeten vondig. horen dat je elkaar dan super mist. Terwijl ik denk het lijkt me juist heel lekker als je altijd bij elkaar bent. Om dan even een moment voor jezelf te hebben.
1: Ik vind dat echt zo fijn.
0: Ja, ik kan me dat heel goed en voorstellen.
1: De, de grap is dat ik dan ook al, altijd later naar bed ga.
0: Ik ben gewoon vermoeider als iedereen thuis is dan dat hij weg is. Ja, dat is toch ook heel logisch. Ik vind het altijd zo grappig dat mensen daar zo'n oordeel over hebben. En dus, um, ja. ik woon natuurlijk nog bij mijn ouders, maar ik ben ook nooit alleen. En ik vind het zo fijn om af en toe alleen thuis te zijn. Dat ik toch gewoon denk, ja, oh, even het is
1: niemand. echt. Lekker. Het is echt maar lekker. Maar dat
0: wordt niet anders als je ineens een partner krijgt. Dan is het niet ineens. Het is ook niet zo dat je dan niet van elkaar houdt, dus niet 24-7 bij elkaar wil zijn.
1: Nee. Maar. Je moet het er wel over hebben. Je moet je behoeftes uitspreken en uh, um, uh, d- ja, daar moet je het dan over hebben en,
0: uh, um, of samen groeien. Ja, inderdaad. Ja, het is wel grappig dat je inderdaad nou ook weer een soort van klein oordeel bij mij blootlegt, want in principe er zijn ook mensen met een polyamoreuze relatie. Dat is ook helemaal prima als je daar. Met ja, een
1: ja, jij dat weet en meer... wat is?
0: Met meerdere partners. Oké. Okay. Dat is Hoe ook prima je als je daar gelukkig mee bent. Ja, dat is polyamorie, is heet dat.
1: Oh, jij zei het zo snel dat ik dacht, dat het zich ze nou weer.
0: Polyamoreus. Oké.
1: Okay. Ik ga zo naar binnen en ik ga de kinderen vertellen dat ik iets heb geleerd. Kun je lachen?
0: <laughs> uh, ja, ik ben benieuwd wat ze ervan vinden. Maar nee, weet je, dus, ja, dat is inderdaad zo. Dat is, dat is een denkbeeld wat er bij mij even vast zit. Dat inderdaad zo in mijn hoofd op zitten. maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het zo hoort of dat het zo moet. Dat is met alles zo. Nee,
1: nee want stel je nou voor dat, dat jij een vriend krijgt, we gaan dat manifesteren, dat weet je. Die, <laughs> die enorm gelukkig wordt van iets waar jij, waar jij nog niks van kent. Ik weet zeker dat als jij je door hem laat meenemen, dat jij dan of er ook enorm gelukkig van wordt uh, uh, van die kennis. Of dat je zegt, ja, deze laat ik aan me voorbij gaan. Maar je wordt er qua energie beter van. Dat hij groeit. Dat is gewoon zo. Dat mijn man nu weer een nieuwe baan heeft. Um, uh, en ook zijn tanden moet zetten in het werk. En dat ik mijn tanden zet in het mijn bedrijf laten groeien. Uh, het is zo fijn dat je het allebei doet. Dat, dat, dat is één en één is dan echt drie. En, en de afgelopen twee jaar wilde ik enorm groeien. Uh, Maar doordat ik iemand thuis had zitten die in zijn werk niet niet volledig zijn hele ik kon stoppen, merkte ik toch s'avonds dat ik uitgebluster was dan nu. Het helpt zo als je allebei je passie hebt en je volledig ik kan zijn. Ja, en als het dan meerdere partners is, ja, Uh, wie ben ik dan om daarover
0: te oordelen? Ja, precies. Ik denk dat dat ook om zit in het feit dat we... De ander ook kunnen loslaten in dingen. En dat je gewoon niet Precies zo krampachtig dit. vasthoudt.
1: Precies dit. En dan kom je toch weer op die hokjes uit. Je dacht ja. dus een hokje.
0: Grappig, hè? We denken allemaal denk ik, af en toe in een hokje. Dat is denk ik ook niet... Je wordt ook... We worden natuurlijk ook opgevoed in een, in een hokjesmaatschappij, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat dat ook ja. wel menselijk is, hoor. Om dingen te willen categoriseren in hokjes. Want dat maakt het natuurlijk lekker overzichtelijk. Maar... Um... Ja, het is wel grappig dat je dan ook weer af en toe een eigen, zelf een hokje tegenkomt. Dat, dat is denk ik ook de kunst om je bewust te worden van je hokjes. Het is de kunst
1: om bewust de hokjes op te zoeken om er zelf van te groeien.
0: Ja, dat is levenskunst. Dat is echt levenskunst, ja. Het lijkt me een mooie afronding. Is er nog iets wat jij mensen wil meegeven voordat we hem afsluiten? Behalve wat we net al heel lang... Nou, dan hou hebben. ik het
1: hierbij... Dan hou ik het het mooi rond voor jouw podcast. Ik gun iedereen. Echt, ik gun het iedereen. Dat je op zoek gaat naar jouw bron van irritatie. Naar jouw bron van groei. Is dat. En dat je dat eens aan gaat kijken. Want als jij je irriteert aan iets. Zit je aan een hokje. Zit je in een hokje. En beperk je jezelf. En kom er nou eens buiten. Dat is zo'n mooi persoonlijk groeiproces. Daar heb jij ingezeten, Lins. En en, hoe ik jou nu ken en hoe ik jou leerde kennen is echt een wereld van verschil.
0: In een jaar, ja. Echt een mega verschil, ja. Dat is denk ik ook naar jezelf durven kijken. En naar je eigen denkbeelden.
1: En de meeste mensen zijn bang voor zichzelf in plaats van de ander.
0: Dat, dat is een hele mooie die je meegeeft, inderdaad. Vaker zoals je de ander veroordeelt, zit dat toch op jezelf. Ja. ja. Ik roep dat ook altijd. Dan denk ik, voor de mensen die mij veroordelen om mijn gewicht, dan denk ik, dan kan je mij veroordelen, maar dat zit, dan veroordeel je eigenlijk ook vooral jezelf.
1: Precies dit. En, en dat ja. mag echt anders. Het is, niet, het is niet eng. Wacht even, met de juiste hulpverlening hoeft het niet eng te zijn om jezelf aan te kijken. En, en dat gun ik iedereen.
0: Ah, mooi. Super. Hé, hey, ik ga hem afronden. Dank je wel. vond het in ieder geval super fijn uh, dat je de podcast wilde opnemen. En ik hoop echt dat mensen er wat aan gaan hebben.
1: Vast wel. Vast wel. Laat het even weten onder de post die Linz heeft gedeeld. Vind ik ook leuk om mee te lezen. Ja,
0: is tof. Zeker. Ja, dat was hem alweer. Bedankt voor het luisteren. Vond je deze podcast nou waardevol? En denk je, ja, hier wil ik meer van horen? Vergeet je dan niet te abonneren, zodat je de volgende afleveringen niet mist.